0: FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮木华、哦。美股的周三呢、啊，在两大因素促使之下、啊、这个大盘持续反弹、啊、第一个呢，就是美国众议院、啊、以两百二十票对两百一十一票、啊哦、通过了拜登政府的一点九兆的纾困方案。哦，这是第一个因素。第二个因素就是在昨天晚上八点半，哈，我们节目有跟听众朋友预告，哈，美国要公布出来重要的指数，哈，这物价指数 CPI 啊， CP I, 就公布出来的数字啊，哎，让大家安心了，好，并没有超出预期，哈。它公布出来的情况是这样，哈 ，CPI 的年增率是 1.7 七，预期本来就是 1.7 那前一个月的数字是 1.4 四，那月增 0.4% 之那也是符合预期的。那前一个月的月增率是 0.3% 哦，那核心 CPI 的年增率是一。点三， 3, 哦，这还低于预期哦，预期是一点四哦。那前一个月的核心 CPI 的增幅也是一点四，那月增率在核心 CPI 的部分呢是零点一，哦，跟前值一样，哈、哦，前值也是零点一。所以呢，当八点半这个消息一公布出来之后啊，哇，那个美股期货就用喷的，就直接用拉的，哦，因为我昨天晚上特别去观察，哦，那美股的电子盘哦，就直接用喷的，就往上拉了。那往上拉之后就没掉下来，哦，所以说呢，中场啊，哦，这个美国股市啊，呃。这个道琼啊，哦，还有标普都收高，但是怪的是什么？哦，纳指跟费半呢，却是收跌的哦。尤其是这一波半导体股票非常弱哈，费半指还跌了一点八趴，跌的还蛮大的哈。然后纳指呢也收跌了百分之零点零四，就拉上去之后呢，哎，科技板块反而是走弱哈下来。但是呢，道琼跟标普啊，哦，是维持相对的一个比较强势的局面。那科技股来讲呢，其实表现都不好啊，苹果跌了将近快一趴、欸、然后脸书跌了百分之零点三，然后另外谷歌、亚马逊啊、微软也都下跌，但跌幅不大了，都在一趴以内。哦，相对而言呢，你看到那个道琼成分股啊涨很凶啊，波音涨超过6趴哦，然后呃 c a t e r p i l l a r y 涨了将近两趴哦，然后半导体股票跌的东倒西歪哦，那、这个超 a MD 跌了 1.3 三趴哦，英特尔算跌少了，跌了 0.7 七哦，那应材也跌了 1.4% 的幅度。好 ，NVIDIA 跌了百分之零点四，高通也跌了一趴，跌最重的是美光，好，美光重跌了超过四趴。另外，台积电 ADR 跌了百分之二点二的幅度，好，表现的也不好。那特斯拉哦，小跌将近一趴的情况。好，所以呢，感觉起来哦，这个美国现在目前还是在涨这个周期性的股票，好，就是道琼成分的是三十档这种周期性的股票，金融股啦也好啦，哦这些股票也好。所以你看到今天台股盘面上也有这样的味道嘛？哦，那个银建族群很强嘛，华固今天大涨五趴，哎、欸，你很少看到华固拉一个半根涨停板的这个格局啊。哦，当然除了就是说啊，这一波开始在走周期性股票，另外你会看到富邦金今天最高拉到一开盘最高拉到五十七块，你去看富邦金去年第四季的时候才四十块啊。那今天已经接近涨了快百分之五十的幅度了，这富邦金啊，当然没有想到啊，富邦金给涨了百分之五十，早要买富邦金四十块钱一张的，快可以卖六十块了，对不对？好、哦，所以说这个股票上场就生态就是这样子。当成长性股票它涨多了，它自然就涨不动的时候，好、哦，它的高档震荡的时候，哎，资金会涌到一些周期性股票、绩比较低的股票。美国也是一样，台湾也是一样，好、哦，这个现象蛮有趣。那当然，今天银建股涨，还有另外原因就是。苏贞昌啊，拍板定案，囤房税不修了啊！这个本来是要，呃，这个行政院要讨论财政部那个囤房税的方案啊，苏贞昌拍板定案不修了啊！我我猜想啊，应该是民进党党团里面啊，哦、啊，瞧不定。哦，应该有一些中南部立委啊，非常强烈的反对啊，搞导致了囤房税不修，但是房地合一税而修改所得税法呢。哦，这个要加重哦，这个在五年里面啊、哦，买卖的科税的一个这个幅度啦，哈、哦，就是说等于说两法哦修一法啦，哦就。反正要打一百大板的，就打五十大板就对，多少要抑制一下资金进入到房市啊、哦，以免产生过热的一种状况。好，那我们今天这一段有直播啊，来到我们节目现场的是商周集团总经理朱继忠，继忠你好，哇好，各位听众大家好。哎，为什么囤房税要喊卡、啊
1: ？没有两个选一个嘛，你两个都做的话，嗯、你你觉得这个对营建业的伤害多大？嗯、然后我觉得还有更重要的一件事哈、哦，好好过
0: 去本来营建。银建都在 P P 穿哦，因为应该是说
1: ，我我们我们谈一下，就是我们过去的房地产大部分的涨涨势都在双北，或者是说六度。对，好，那可是你这一次看到的这一波的银建台湾的房地产的行情的上涨，它反而是双北以外的城市它很均匀的开始涨了，那尤其是台南、台中
0: 这是涨很凶，桃园呢、啊、这些对不对？好
1: ，那那你现在说啊，我。他们才涨一下子，你就马上出来说啊，我来弄一个重税，把它全部打下去。那老实说，你你你想看双北以外的人会怎么看这件事？嗯、哦，那为什么双北那时候在涨的时候你不用力一点？那、嗯啊、你等到双北以外开始涨的时候，这些都是你的选民啊，当初都支持你的，你就特别来弄那一下，所以
0: 中南部反弹。对，我就
1: 所以你刚才讲那个中南部那个我，我我认为是非常有可能的，嗯、而且对于中南部的这些、嗯。嗯朋友来讲，他又很明显就是过去在台湾过去，我们应该讲说从二零零三年 SARS 之后开始的那个涨幅，嗯、老实说，哎、欸，台北都不知道涨到哪里去了，他们也不过才冒出个头而已，嗯、对不对？那对他们来讲，我觉得是呃，这这个当然有两个意义，一个是说你怎么去看待他们这样在中南部，他们可能都有土地，又有房子，而且房子都不会是一两间。嗯因为以台湾现在拥有四间房上的那个人那么多，然后我们自有房地产比例这么高，嗯、那事实上我觉得在做囤房税这件事，你当然那一刀切哈，你到底要对几间房的人开始课税，嗯、这件事真的是应该，所以暂时很卡，应该要好好的去研究一下。嗯嗯嗯嗯、那第二个，但是我觉得我们从另外一层意义来看哈。各位应该要注意一件事哦，就是美国这一波的房地产上涨非常多，而且到现在为止它都没有停过。嗯、可是美国这一波的房地产的上涨的结构跟过去不一样。嗯、过去美国房地产上涨都是集中在纽约、好、西谷这些大都会区、大的产业的集中区。嗯、可是这一次的 COVID-19 结束之后，各位去看一下美国房地产现在涨很多都是什么？都是郊区的房地产。嗯、为什么？因为人们都在家工作，就是说在家工作这个趋势，它彻底的改变了未来人们对于生活的想象。那这个又会加上另外一层哦，包括电动车，包括绿能的发电，就是我们过去。呃，我们应该讲说，过去二十年甚至五十年来讲，从当二次大战以后的所有的经济的发展，嗯嗯、它是一个集中式的发展，嗯、它所有都追求一个叫经济规模的最大化。对，所以当你的经济规模越大越集中，你的效益成本效益就越好。嗯、所以于是呢，世界工厂就会变成到中国。嗯、然后于是大家都在追求大大大，然后所有人口都向城市集中。嗯、可是各位。现在欧洲已经开始了绿电，欧洲的绿电做出来以后，虽然他们付出了很高的这个电力的这个成本，但是各位你会看到他们的排碳，他们的碳排放真的已经下来了。嗯、那欧洲从今年第二季开始，他要去要求什么？全世界的厂商，你跟我做生意，不好意思哈。你每一家厂商，你自己把你的碳足迹拿来给我看。对，你如果你的碳足迹过高的，被不好意思，你的东西不能卖进来所。所以，为什么台积电要赶快去圈风厂嘛？啊，不止，本田汽车要迈进欧洲，啊啊它都要去跟什么？跟 Tesla 去买它的碳權,、嗯、权。对啊，所以你买碳权就变成一件很重要的事。嗯、好，那我们我们讲这样，那绿电如如果是太阳能发电、太阳光电的这个东西，嗯、它已经越来越多变成什么？我自己加太阳能板，我自己的电自己可以供应，嗯、所以它会从集中走向分散。嗯、好，所以这个代表了一个能源从集中走向分散的过程。嗯、那今天 COVID-19 又加重了这个，因为大家不用去集中的办公室上班，<對>不用去集中的大城市上班，于、嗯嗯、是你可以在住家附近的停留的时间会拉长。嗯嗯所以你会看到城乡村的这些居住的环境。它会越来越吸引更多的人，嗯、再加上未来5 G， 5 G I O T 是会让传输的速度变得更快。<对>所以你以后真的不需要天天进城。嗯嗯嗯、所以这个时候，当你在乡村拥有5 G 的设备，嗯、再搭配上一台什么电动车，<笑>对不对？各位，你会想想未来十年、二十<笑>年的生活。嗯、<哼>以前我们说啊、呃，从桃园开车进城，或者我们从新竹来<对>来,来往新竹。你会觉得是一个非常劳 s i 然后很很可能对你的体力是一个很大的挑战。可是未来如果有自驾车、有电动车、有这些车子，然后甚至很多的车子，它都可以用什么智慧的运输工具？它是分享汽车、分享公车、分享单车这样的概念去做的时候，其实变成人们的生活会。开始分散，不会集中了，你知道吗？嗯、<哼>那这个时候，我就我认为对台湾的其，其实智慧
0: 城市的智慧交通网很重要了。对，这樣这样塞车的问题又大幅减少。那
1: 當,当这样的话，你真的就可以想象说，呃，未来你你不用每天急着六点七点就要赶着去坐高铁，赶着、嗯、<哼>去开车进台北城工作。你今天很可能你的你就是正常八点钟起床。欸、这样这样人会不会也很 lonely 啊？都,都没有朋友，就每天对着一个屏幕这样子。木华，你就是习惯上班，你不习惯待在家裡。没
0: 有，我至少来电台，我觉得很快乐。的你的意思是说
1: 在家你觉得很无聊了？呃、欸，在家在你能承认吗？我我觉得你敢承认吗？其实我跟你讲了，工作是一种有趣跟一种呃，種工作是维持跟社会的关系。啊，啊啊这个我同意。對對對對但是跟家人的互动，嗯、还有你在。你的住家附近，可不可以发展你的社会关系？也是可以啊，嗯、<哼>对不对,对？
0: 邻居大家揪一揪打麻将就对了。对
1: 邻居的互动的关系，<笑>然后很多的生意的话，哎，这个我们举一个最简单的例子啊 ，Seven Eleven， 你的你的这个过去我们看到这些便利商店，嗯、很可能都集中在都会区，<是>未来它很可能分散在什么捷运站、嗯、或者是一些郊区的。一些个社区的中间，它可能变重要，<好>所以大家未来的生活，我觉得会有一个很大的改变。<好>那这个就是新科技可以帮大家带来的
0: 。对了，这个未来的。我觉得未来五到十年，甚至十五二十年后啊，人类的生活面貌啊、哦，就如刚刚季总所讲的，嗯、因为整个五 G 啊，甚至未来的六 G， 对不对？對哦，电动车、自驾车，哦，全面的 AI 人工智慧化之后，会有个非常大的翻天覆地的这个颠覆哈、哦，然后呢，改变我们的一个生活形态。好、哦，那这当然有好有坏，我觉得。
1: 比较暴力，我都可以想象一个样貌，<對>就是你在做健身的时候，对，还可以顺便主持节目。哎呦
0: ，那是怎样？<笑>我要转行变成这个型男教练吗？<笑>你已经差不多了，可以。然后 one more, two more, try left again。好了，我们先休息一下，聊不了节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。在我们节目期三集团商周集团的朱建勇总经理哦，建勇带来什么支付月刊？各位可以看到封面叫做“未来十年成长十倍电动车投资的机会”哈。那的确，未来电动车、自驾车也是会帮我们。改变我们生活形态很重要的一个工具嘛、嗯，<是>对不对？哈，是，对,对你，你讲说，如果大家都住在比较离城远一点的地方，那势必需要这些交通工具了嘛
1: 。你刚才讲了有一讲说智慧城市的样貌，对，<哈>对那这个里面我就举一个例子，嗯、我们呃两个礼拜前有办了一场论坛，嗯、然后我们邀请了一个公共脚踏车的。就共享单车的一个公车，一一一个公司的 CEO 来，哦哦、然后他们的公司呢是拿到了在意大利米兰，对， 2> 有两万辆这个脚踏车的这个这样的一个共享平台。OK，、哦哦、然后他秀了一张图片出来哈、哦，你就会看到那个米兰的地图，嗯、那个城区里面。他的所有的每一个单车上面，他的脚踏车上面都有一个 sensor，、嗯、所以他就会发出卫星信号，所以你就会看到那个那个光点在那边不断的跑，哦，两万个光点，对，就是不同，他有些可能有、嗯、有正在有人使用，有些没有嘛，对，對所以他接着他就讲了一句话，他说每一台共享单车都是一个什么，嗯、都是一个资讯的收集器，對,对对对，好，所以以后的电动车、自驾车，對對對對嗯以后都会变成什么？在智慧城市里面，它都会是一个资讯的收集器。嗯嗯嗯那这个资讯的收集器，它就会产生几个非常重要的功能。它收集了情情报之后，它就会用演算法告诉你说：“木华，你现在要从 A 点到 B 点，你最好的这个。”交通方式是什么？你从这边骑共享单车骑到捷运的哪一站，然后搭一个捷运过去以后，你刚好可以衔接到从哪里过来的一台公共巴士，你再过去，然后到了那一段以后，你再骑一个脚踏车就够。所以它可以帮你第一个 A P P 里面都会帮你设，算然安排好你的最佳交通的方式，而且这个会跟着现在城市里面的交通状况随时改变。这是第一个然后第二个，你随时到了某一个地方以后，你要去消费，你要去找任何的你想要运动、健身或你要做任何的行为，<對>你都可以找在这个搜寻上面，你就可以协助你去马上去那个 Google 的地图就会马上展现它的功能。嗯、<哼>那同时，一旦你发生任何的意外，你也不用好心人士在打一一九这个时候系统就会直接发出。这个警讯告诉，请警察，请救护车过来救你。所以你你这个才是我们讲的一个智慧城市的该有的样貌，或者这个会影响我们非常多的生活。所以你就会引引导出你最后讲的，那未来我们花在通勤的交通的时间会变少，然后我们花在很多的这种等待的时间会变少。那大家可以过一个更有效率。那你可以把这些。零星过去，我们在花在交通上面的时间拿来做什么？做健身，做生活。嗯、所以我，我我认为就是你刚回答你刚才讲说，未来的人他要干嘛？他要更懂得生活。嗯、你的生活的内容理论上他应该要更丰富，然后那你做事情会更有效率。因为这一切，像比如说电动车，我们我我听到的，嗯、<哼>他们说现在 Tesla 新的电动车仪表板、嗯，对，未来的仪表板是整个那个。那个前面的那个玻璃，对不对？就是抬头显示，现在还没有。是我们从 A 柱到 A 柱，
0: 嗯
1: ，就是从你的左架到右架，前面全部都是仪表板。仪表板其
0: 实现在 Mercedes-Benz 已经是几乎了。好，然后那这一段新款的几乎都是。最重要，
1: 照后镜没了。哦，好，不是要伸两个耳朵出去嘛？照后镜没了，不用照后镜，因为它是360度的环景的摄影机。所以你今天你等于就是你的。专注就放在你眼前的仪表板上，嗯、哼哼那你的副座、副驾座的人在干嘛他是享受娱乐的内容，<笑>对不对？所以你，哦、你今天如果未来又可以造自驾的时候，嗯、因为。自驾必须是智慧城市要出来，你必须所有我们道路上都是智慧电灯。嗯，好，那因为电智慧灯箱上面装了一大堆 s e 去引导这个车子，不要让它走错路。好，在那个还没有出来之前，你还要开车。可等到自驾车出来的时候，事实上我们上到一个自驾车上面根本就是去娱乐、嗯、去享受生活的。你可以处理公务，你可以去做持,持续的去做你的事情。它只是你另外一个空间而已。好，嗯、那可是这个对台湾有什么意义？这个对台湾意义非常大。过去我们在汽车的零组件里面，我们扮演都是小角色，嗯、我们都不是整车的车厂、嗯。对。可是未来今年哈，二零二一年单单在英国要推的电电动车就有二十九款车，嗯、所以你会看到很多。很会设计、很会做电子的应用的公司，嗯、都切进汽车的市场。一定要啊！好，嗯、那当这个时候，哎、欸，其实台湾过去是 ICT 产业特别强，嗯、台湾又有很强的半导体产业，嗯、所以未来我们认为我们在电动车，无论是说 Tesla 也好，或者 Apple Car 也好，嗯、除了这两大品牌以后，未来还会有很多的车厂会出现。嗯、这个时候，台湾的这个供应链，我们做零组件的意义就不太一样。啊、那你看到现在台湾最有最有机会是什么公司？嗯、第一个当然。呃，我今天早上我有传一篇文章给你看，对，好，比如说红海的这个平台，嗯、我觉得就 M I H 平台 ，M I H 平台，各位你要注意哦、嗯、，M I H 不是在做代工，对，就说。大家可能会讲说 ，M I H 并还没有拿到代工订单、嗯、<哼> ，Apple Car 也没有决定要交给他。嗯、<哼>那所以这个有什么呢？可是我们看到有什么？红海已经决定他要做平台的生意。嗯、做平台一直有什么？所有的电动车你都可以来啊，嗯、<哼>你可以在我们这个平台上收集资讯，去做你擅长的事。嗯、<哼>所以这个平台一旦这个平台真的能够在全世界产生，吸引到非常多的电动车的生产公司上来，嗯、<哼>去使用这个平台的时候。哎，红海会掌握极大的数据，这些大数据会让红海产生下一个世代的一个变化。我觉得这是红海商业模式的一个改变。所以从这个角度来看的话，我觉得红海这个平台是很值得期待的，而且是台湾从代工要转型。不是直接做品牌公司，但是它是做一个平台公司。嗯、<哼>那这个时候，我觉得就引导台湾的更多的企业可以进入下一个十年的一个发展。嗯、<哼>那呃，而可以把这些所有的技术都用上来。嗯
0: 、那红海股价还会这样吗？
1: <笑>我觉得就看这个平台的发展。它最近整它<這>整理很
0: 久了。久了这个平台的发
1: 展，如果有一些突破性、更明确的市政證,、嗯、<哼>证明它这个平台吸引到的。这个电动车的公司不只是大陆的公司，比如说我我我随便讲，如果今天欧洲有一个电动车的品牌决定也加入这个平台，它使用这个平台，哎，大家对于这个平台的信心就会更强。那如果你今天只能吸引中国的自电动车，那当然我觉得就意义就不太一样了。那你还是要做全世界的生意，然后能够展现你这个商业模式的改变。我觉得这件事越多人看见。红海的股价就看起来就越有希望。好，红海去年底的时候大概在八十五
0: 块了，今年最高的时候涨到一百二十五，然后呢，最近一直盘哦、啊，已经盘一个多月了，对。现在今天是收一百一十七啊，好，他看,看看能不能去挑战。那红海
1: 最近应该都不太会出来讲话，那我们希望他这个策略不断的布局，布<好>到更深层的时候，好好一旦出现的时候。有休息的时候，就会让大家看到它一飞冲天。好，那呃
0: ，除了红海以外，零组件在个别零组件部分，台湾哪些公司
1: ？好，我想传统<的>什么和大啊这些大家都很清楚啊。我这边我我看到这里面有一有一个特斯拉的概念股叫做智深科。嗯嗯哦，好，四五五一、嗯、这一这档股票可能大家不是很熟哈。嗯嗯、那这档股票它原来是做精密金属加工的，<對>它现在已经开始增扩增到变速箱的一些产品，嗯、而且切入电动马达的这个这个产品。嗯、好，那这个而且它的公司已经打入了 t 特斯拉的供应链，嗯嗯、那这个法人已经开始注意它。那我觉得这一档股票大家也可以留意一下。好
0: ，那它的股价现在目前在盘整了，今天收
1: 170十那除了电动汽车以外，嗯、<哼>电动脚踏车也是一个值得注意。哦、巨大
0: 美利达最近股价也蛮强的、啊。是的
1: ，所以我觉得电动脚踏车对台湾自行车产业也是一个颠覆，很大的颠覆。嗯、哼哼哼哼大家可以注意这个整个产业趋势的发展。
0: 好，谢谢朱立功，谢谢
1: 。謝謝